0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4
1: Сегодня в выпуске вы услышите Вот, а я не знаю, я не потяну, а это как-то слишком круто. Масок у меня немного, у меня мама шьет, она мне нашила несколько штук. Все, мир в тартарары, но зато мода вечно. И бренды не бренды, весь фэшн шмешн. это все равно то, что эти люди будут использовать и сегодня, и завтра, и послезавтра.
0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете «Внешний вид». Я Алиса Орлова, и сегодня будем говорить о трендах весны, бесполой моде, мужественности, вторичном потреблении, покупательских привычках, ощущении комфорта, подарках на 8 марта и о о многом другом. И со мной сегодня стилист Ануш. Здравствуй,
1: представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Ануш, и я стилист для обычных людей.
0: Мы уже в доковидные времена использовали эту формулировку, но не расшифровали. Так как это понимать? Как так стилисты поделили территорию? Почему у тебя именно эта ниша? И как в твоем понимании люди делятся на
1: привилегированных и обыкновенных Дело в том, что когда я начинала работать стилистом, это уже было 11 лет назад, профессия стилист в Латвии не то чтобы не существовала, но ощущение было такое, что эта профессия не для всех, а только для особенных, только для звезд или политиков, или кого-то такого из другого, как будто бы сословия из другого мира. Собственно, поэтому я взяла такой маркетинговый такой момент и стала называться стилистом для обычных людей, просто для того, чтобы люди понимали, что это доступно абсолютно для всех, это не стоит бешеных денег, то есть задача была не то, чтобы разделить людей на слои и взять себе кусок пирога, сколько в том, чтобы просто объяснить людям, опять-таки, напоминаю, это 11 лет назад, что стилист — это профессия, которая доступна практически любому, да, как минимум на там консультацию к стилисту может прийти человек работающий на может даже низкооплачиваемой работе, так что дело только в этом. Люди не то чтобы делятся на привилегированных и нет, это просто маркетинг, вот Так оно получилось, потому что первое время, когда я начинала этим заниматься, были вопросы, были вот, а я не знаю, я не потяну, а это как-то слишком круто. Сейчас, когда эта профессия не только в Европе, но и в Латвии стала достаточно популярной, у нас стилисты, ну куда не плюнь, там стилисты, да, есть уже и стилисты, которые занимаются именно гардеробом, которые организуют гардероб отдельно, да, то есть в Америке это вообще отдельная профессия. У нас вот это тоже, только, только начинается. Есть листы, которые занимаются животными, уже есть и такие, есть те, которые занимаются детьми, есть те, которые занимаются исключительно политиками, да, то есть это становится немножечко более такой нормальной повседневной профессией, также как, я не знаю, бухгалтер, администратор, менеджер и так далее. И поэтому сейчас у меня есть клиенты очень разные. У меня есть и клиенты, которые готовы потратить грубо говоря, там 5000 евро, так и те, которые готовы потратить 300 евро. Но и те, и вторые получают одинаковое количество удовольствия. И моя цена при этом не меняется. Да? Вопрос только в том, сколько человек готов потратить непосредственно на одежду. В принципе, это все, как можно, единственное, как можно людей поделить по большому счету. Как сейчас складывается твоя профессиональная жизнь?
0: Ты довольна тем, что имеешь сейчас? Если сравнивать твое положение с представителями индустрии красоты, то стилистам еще повезло. Вы же можете консультировать онлайн. Или как ситуация выглядит изнутри?
1: Ну, сейчас профессиональной жизни, считай, что нету, потому что, несмотря на то, что... Какие-то клиенты приходят онлайн, кто-то хочет закупаться онлайн. Есть люди, которые уже не представляют себе жизнь без стилиста и понимают разницу, да, когда она или он, клиентов мужчин на данный момент чуть ли не больше, чем женщин. Но на данный момент, конечно, разница есть. Все равно это сложно. Самый сложный момент это то, что в любом случае эпогей моей помощи человеку состоит в том, что мы идем по магазинам, в том, что мы вместе закупаемся, в том, что человек получает там мою энергию, мои советы по мере того, как мы меряем одежду, да, то есть примерили там костюм на женщину, например, я ей объясняю, почему именно так, а вот посмотри, здесь можно немножечко переделать, а давай попробуем другой размер, а вот потому-то, потому-то я именно эти цвета сочетаю». То есть есть разница. Можно составить лукбук, то с чем я в принципе занимаюсь вот последнее время больше, чем до этого. А, раньше я составляла лукбуки для людей исключительно живущих за границей. А, это такая как книжечка-журнал именно лично для человека составленный. Там написаны там те цвета, которые ему стоит носить, силуэты, на которые стоит обращать внимание, <coughs> такие как собраны кола-калажики. Вот и несмотря на то, что лукбуки тоже сейчас заказывают, то, конечно, анализ гардероба и шопинг на данный момент недоступны. Но шопинг все понятно, да, естественно, никто не хочет стучаться в закрытый магазин или заказывать и потом где-то на улице примерять, понятно, что это не вариант. Сейчас, да, можно что-то делать онлайн, но учитывая то, что люди, конечно, большинство работают из дома. Это, кстати, вот будем говорить сегодня про тренды наступающего сезона, точнее, уже наступившего. И это, конечно, очень повлияло на моду. Тот факт, что люди почти все работают из дома. Тот факт, что люди особенно никуда не ходят и проводят дома намного больше времени, чем обычно. И одежда для дома, особенно на постсоветском пространстве, это то, с чем я борюсь уже какое-то время. Эта одежда, она не подразумевает никакого лоска, никакой там, жуткой стилизации серьезной, не подразумевает там, продуманности большой и так далее. Да, достаточно, ну, сколько людей там мы видели в интернете, да, в ютубе и на фейсбуке приколов, когда человек сидит в семейных труселях и в рубашке, да, на каком-то корпоративном митинге в онлайне, и потом забывает выключить камеру и встает, и все понимают, что он одет был только сверху. Учитывая то, что все почти сейчас все работают из дома, учитывая то, что мы никуда не ходим, конечно же, спрос на шопинг, даже онлайн, он очень сильно снизился. Единственное, зачем люди сейчас закупаются онлайн, ну, не единственное, но чаще всего это для того, чтобы просто поднять себе настроение. И заканчивается это обычно не очень хорошо, потому что вот я сижу дома, вот я страдаю, ну, я, да, какой-то предполагаемый человек, я страдаю, понимаю, что мне скучно и хочется себя порадовать, я залезаю в какой-нибудь онлайн-магазин, я закупаюсь, мне все это приходит, мне все это не подходит, настроения нету, и вроде можно было бы, конечно, к стилисту обратиться, но зачем, если это онлайн, и зачем, если это одежда, в которую я все равно никуда не пойду, это для дома, и получается такой замкнутый круг. Вот такой вот момент, к сожалению, сейчас присутствует. Конечно, товарищам индустрии красоты, прикмахерам и визажистам, и э, мастерам маникюра, педикюра совсем тяжко, но стилистам, я вам честно скажу, не сильно лучше. Ну и каждый раз, когда я вижу э, сообщение или э, информацию о том, что, возможно, ограничения скоро ослабят, я начинаю очень сильно радоваться жизни ровно до того момента, когда говорят, а нет-нет-нет, скорее локдаун, чем мы будем расслаблять ограничения. Я очень скучаю по работе. Вот, правда, нет ничего лучше, чем... И даже не столько по деньгам, по деньгам, точнее, которые мне люди платят, сколько просто по ощущению того, что я делаю что-то хорошее, что я делаю кому-то хорошо. Из насущного. Сколько у тебя масок разных цветов? Знаешь, масок у меня немного. У меня мама шьет, она мне нашила несколько штук, и вот я с этими пятью, пятью пятью-шестью, может быть, хожу. У меня есть такие смешные, там, с надписью «Маскино» через «к» написано от одного смешного бренда в Одессе. Какая вещь в будущем у тебя будет ассоциироваться с этим временем? Знаешь, у меня, да, я действительно не вылезала из теплых вещей, потому что, понятное дело, у нас эта зима была необычно для Латвии холодной. Дело в том, что обычно зимой у меня в принципе работы мало, поэтому я очень часто куда-нибудь уезжаю. И у меня зимних вещей не так много. А закупать их, ну, тоже не вижу особого смысла в безумном количестве. Поэтому у меня есть один супертеплый свитер с горлом, длинный закрывающий, ягодицы. И вот из него я не вылезала, стирка надела, стирка надела, стирка надела, ну и, конечно, один худик, который со смешной надписью повышал мне настроение.
0: Самое время обсудить тренды нового сезона, тренды весны, но сначала вопрос из мира реальности, который обрушивается на нас сверху и
1: давит своим грузом. Куда мы сможем это носить? Ну, слушай, я надеюсь, что все-таки рано или поздно Это закончится. Очень, во всяком случае, хочется в это верить. Я думаю, что, во-первых, рано или поздно это закончится, и мы с вами это будем носить. Во-вторых, учитывая, что ситуация там в Латвии и в других странах мира все-таки отличается, и есть страны, где вообще мало что поменялось. Да, там закрыли на локдаун на несколько недель, а в остальное время люди точно так же ходят на ту же работу. Да и если уж так подумать, и в Латвии у меня есть куча знакомых и друзей, у которых ничего не поменялось. Они точно так же ходят на работу, они точно так же э, в офисе должны выглядеть определенным образом, они точно так же потом приходят домой, занимаются своими домашними делами. То есть, их жизнь поменялась по минимуму. Поменялся, поменялся только... Вот это вот свободное время, досуг, да, это единственное. А в остальном, в принципе, есть куча людей, у которых ничего не изменилось в жизни, ни их привычки, ни то, как они время проводят и не то, как они одеваются. И бренды, не бренды, весь фэшн шмешан, это все равно то, что эти люди будут использовать и сегодня, и завтра, и послезавтра.
0: Нужны ли в ковидные времена выпуски новых коллекций? Заметила ли ты, бренды в своих онлайн-магазинах сейчас представляют такое же обилие вещей, или стали выкладывать меньше? И, соответственно,
1: производить меньше. Потому что кому нужно столько одежды сейчас? Мода, конечно, нужна. Мода – это в любом случае то, что отражает реалии, то, что отражает наше с тобой и с нашими слушателями э, настроение. Если сейчас сказать, ладно, пока ковид-мода отдыхает, Но это тоже странно. Надо понимать, что это огромная мультимиллиардная, наверное, даже индустрия. Поэтому это помимо того, что это может быть для кого-то вдохновение, для кого-то это вообще то, что мода продолжается, и то, что выпуски новых коллекций и все остальное происходит как всегда, это чуть ли не единственная такая, знаешь, ниточка, в которой все еще соответствует э нормальной жизни. Да, и человек за нее держится, или люди за нее держатся, и радуются, и понимают, что окей, ну вот, все, мир в тар-тарары, но зато мода вечно, она ничего не меняется, все как всегда. Да, Все происходит в нормальном режиме. Что касается брендов, я не могу сказать, что заметила, что сильно меньше, но видишь, сейчас замечать-не замечать достаточно проблематично, по той простой причине, что магазины закрыты. Из того, что я смотрю, что в мире происходит, достаточно много бутиков закрылись в принципе. Да, не просто больше не существуют. некоторые, которые закрыли, ну, не главные офисы, конечно, но какие-то из своих и закрыли, скорее всего, не на время, а навсегда. Но посмотрим. Я думаю, что когда закончится окончательно уже эта история, что-то будет новое, что-то будет интересное, может быть, вылезут какие-то новые бренды, Может быть, какие-то более свободные художники откроют свою нишу интересную. Возникнут какие-то новые веяния, новые имена. Если знаешь, сейчас, например, очень активно развивается дигитальный фэшн, когда одежду на тебе фактически рисуют, создают при помощи компьютера. Да, я думаю, что, может быть, это будет тот виток, который будет чем-то новым. Ну, там можно верить в эти все теории заговора <laughs> и так далее, но я думаю, что в любом случае мир после этого прежним уже не будет. Все равно часть этого года останется вместе с нами. Я думаю, что большинство э, этой части будет касаться именно жизни онлайн, до да, того, что происходит в интернете. Дигитальный фэшн, возможно, дигитальные стилисты. Когда-нибудь мы дойдем и до, если как помнишь, в пятом элементе, там была такая ручка, которой прикасаешься, и ногти меняют цвет. То есть какие-то моменты там красоты не только перейдут в онлайн-режим. Как
0: выкручиваются люди, которые поддерживают вторичное потребление? second hand и сейчас не работают, какие-то благотворительные магазинчики тоже закрыты. Как выходят из положения эти люди? Или они э,
1: остаются без покупок? С клиентами никогда по секундам не хожу. Не то чтобы я очень против, просто э, зайти в магазин масс-маркета, и там будет как минимум 7-8 комплектов, которые я могу предложить одному человеку, и там за полчаса я могу их сама найти, когда готовлюсь, да, и потом за пять минут собрать, когда я уже с клиентом захожу в магазин. Или секонд-хенд, когда я захожу и должна перерыть 5 магазинов, чтобы найти там одну какую-то вещь, ну или один комплект, окей. Поэтому магазины вот секонд и, и благотворительная вся вот эта история, она, конечно, не для стилистов, наверное, не самое благоприятное. Я думаю, что те люди, которые всегда покупали секонд-хенд, э, да, какую-то уже использованную одежду, то есть вторичное потребление, они, скорее всего, закупаются онлайн, но не видела секонд-хендов онлайн. То есть, возможно, они просто пришли на какие-то дешевые или органические э, темы масс-маркета.
0: Если внешность – это послание, то что вы скажете миру сегодня? Какие вещи сейчас документируют
1: время? И с этим вопросом мы как раз подходим к моде наступившего сезона. Конечно, все, что касается домашней одежды. Как я уже говорила, мы сейчас столько времени проводим дома, как никогда. Да, Поэтому все то, что касается домашней одежды и тех вещей, которые окружают нас дома, подушки, одеяла, да, в постели очень многие проводят больше времени сейчас, подушки, одеяла, да, сейчас в моде, например, куртки такие стеганые, которые на одеяло похожи, бюстгальтеры и топы сшитые как будто бы из наволочки, прозрачные ткани, то есть те вещи, которые у нас больше ассоциируются даже не столько с одеждой для дома, сколько с текстилем домашним. То есть это те вещи, которые вдохновляли дизайнеров, когда они, вероятно, тоже сидели дома, смотрели вокруг, и это те вещи, которые их вдохновляли. То есть э, все вещи связанные с домашним текстилем. Они у нас, я думаю, будут ассоциироваться вот э, мода вот этого сезона, именно весны, когда мы уже потихонечку вылезаем из домов, но будем носить все еще домашний текстиль теперь уже на себе». Бесполый тренд, гендерлесс
0: fashion самый новый тренд, его уже комментируют психологи, но мы не будем так глубоко копать, мы оставим это профессионалам. Просто выскажи свое отношение к одежде, которую могут носить и мужчины, и женщины, и которые можно даже меняться. Прокомментируй это, наверное, с точки зрения
1: все-таки внешнего вида и, наверное, даже экономии денег. Что касается гендерного вот такого вот различия или, наоборот, уравнения всех людей, я думаю, что тут, как и во всем остальном, каждому свое. Будут люди, которые будут с удовольствием в это играться. Будут пары, которые а, носят одежду друг друга и, возможно, там закупаются исключительно в нескольких марках, которые гендер а, а, вот этот вот самый Fashion, нам а, предлагают и будут предлагать. Я думаю, что, кстати, это еще один момент, один из витков а, моды может быть, даже какие-то бренды уйдут или возникнут именно вот полностью в гендерлесс да, То есть, не будет никаких платьишек и других вариантов. То есть, будут продаваться исключительно вещи, которые могут носить и мужчины, и женщины. Но я думаю, что будут пары, вот, как я сказала, да, которые меняются одежды и вот исключительно в этом живут. Будут те женщины, которые будут продолжать ходить на шпильках, надувать губы и носить обтягивающие платья выше колена. Будут мужчины, которые будут ходить в костюме тройка. То есть тут современное поколение, оно, конечно, уже немножко в будущем, в отличие от нас. Но все мы читали фантастику, вся и понимаем, что рано или поздно будем мы жить с вами на Луне. Развитие человечества, да, технологическое, оно, конечно, ведет к тому, что скоро пол в принципе не будет иметь значения, скоро э -э дети смогут рождаться вне зависимости от вообще количества живущих людей, там, женщин, например, на планете. Поэтому я думаю, что гендерлесс фэшн – это прекрасно, как и любой другой фэшн. Просто он для каких-то очень конкретных людей, которые себя в этом найдут. Кому-то это будет, там, может, даже неприятно и сильно не нравится, как и любой другой тренд, который возникал, на протяжении десятилетий и даже столетий.
0: Говорят, что в первую очередь бесполую моду ввело э, цифровое поколение Z. Но мы с тобой немного старше этих ребят, то есть
1: такие эксперименты уже не для нас. Видишь, с моментом идет или не идет. Можно спорить и можно говорить да, тебе подходят очень конкретные цвета и очень конкретные силуэты. Но на самом деле, вот даже цветоанализ это то, что потихонечку уходит э, в прошлое, да, то есть сейчас вот этот вот идет-не идет в английском есть классное выражение: называется pull-off. То есть, например, я могу сказать: Ну. You can pull this off, да, ты можешь потянуть это. То есть, там какое-то совершенно сумасшедшее платье, например, которое определенная женщина может абсолютно спокойно одеть и будет в этом выглядеть максимально органично. Да? То есть, тут все зависит от органики. Если девушка, например, супер сексуально, просто по своей природе э- супер, такая она яркая и женственная и красивая и гармоничная, на нее что не день, это будет то же самое. А, например, я всегда, если ко мне приходит а, вот такая женщина, я ей как раз предлагаю мужские вещи, потому что ни на ком мужские вещи не смотрятся так женственно, как на этой даме. Если Тебе хочется надеть сегодня худи, а, я не знаю, растянутые треники, при этом шпильки. Вот ты так себя чувствуешь, и тебе хорошо в этом. Ты надела эту красоту неземную, сделала начес на челке, как в 90-х нарисовала, я не знаю, голубые серебряные тени и губы черным цветом, ты подошла к зеркалу, ты себе нравишься, ты выйдешь на улицу, и это будет органично. А вот если человек чувствует себя некомфортно, это то, что, к сожалению, большинство стилистов делают эту ошибку. Они одевают человеку как по правилам, как вот надо, вот конкретно на эту фигуру, вот конкретно по цветотипу. И в конечном итоге... Человек абсолютно не чувствует себя неорганично, некомфортно в своей жизни. Надо понимать, какой у человека характер. Надо понимать, какое у человека сегодня настроение. Надо понимать, какие цели у человека, как его жизнь вообще происходит. Следующий вопрос из философской категории. Если не розовый
0: цвет, и не ткань в цветочек, и не какие-то блестяшки убивают мужественность, то что тогда? Что тогда убивает мужественность,
1: если дело не в одежде? Видишь, с мужественностью та же история. Все зависит от того, как мужчина себя чувствует. Все. Это может быть супермужественный мужчина, альфа-мен, альфа-самец, который надевает юбку, и он будет в этом супермужественном, вне зависимости. Да, и будет мужчина, который такой более спокойный, уравновешенный, более скромный, что ли, может быть, даже где-то закомплексованный. И вот его можно надеть на него костюм викинга, и он будет выглядеть точно так же закомплексованным и все остальное. Другое дело, что, ну, правда, это работает больше на женщин, что женщину можно надеть так, чтобы она немножечко вжилась в роль. Это все равно должно хотя бы частично соответствовать ее характеру, да, тоже на сопротивление, но не на 100%. Поэтому и мы в этот костюм немножечко мы с ним сливаемся и начинаем немножко иначе разговаривать, иначе двигаться, иначе себя чувствовать то есть это тоже может сработать и как я сказала, на на мужчин это работает в меньшей степени но тоже может быть главное не перебарщивать потому что если мужчина вот такой вот скромный может быть даже где-то манерный может быть надевает на себя супер мужские вещи он в этом будет просто выглядеть и чувствовать себя не очень гармонично в трудные времена людям нужны
0: ориентиры за глобальные мы Не отвечаем, но какие-то можем дать. Например, хотя бы модные. Какие тренды в 2021 году мы можем себе позволить вот в данных жизненных обстоятельствах? Предлагаю начать с самого нескучного. Что такое кникерсы?
1: Кникерсы – это такой вид, женских э, трусиков, которые м- что-то среднее между шортиками и трусиков на высокой талии. Кникерсы еще называют хиппи, э, хиппи пантис, да, такие х- хип как это, хиппи, трусики. То есть они достаточно много тканей содержат. То есть это и высокая талия, и достаточно низкие они идут по ноге. Очень модная сейчас тема, особенно в варианте хлопка или хлопка с эластаном. Что с цветом? Помимо цвета еще очень важный момент – это ткани. Очень большое количество тканей натуральных, как хлопок, и очень большое количество тканей прозрачных. Опять-таки, домашний текстиль. Здравствуйте! Да, все, что напоминает нам ночнушки, все, что напоминает нам домашнюю одежду, это будет в тренде. Что касается цветов. Как всегда, весной и летом это пастельные оттенки, как всегда это белый цвет. И в этом сезоне оранжевый и розовый, все их оттенки, они будут, в принципе, в тренде. Что со спортивным стилем? Спортивный стиль сейчас рулит, как говорит современная молодежь. И спортивный стиль в гламурном его варианте, конечно же, останется в моде. Сейчас один из таких интересных трендов, который тоже у нас имеет отношение к домашней одежде, это безгалтеры. Ну, это не то чтобы домашняя одежда, да, но имеющие к ней отношение. Безгалтеры – это то, что будет супер трендом. Безгалтеры, которые видны из-под э, лямки, которые вылезают, да, из-под майки. Или очень глубокое декольте, в котором виднеется безгалтер, Или безгалтер, который вот в спортивном стиле надетый на э, спортивную какую-то кофточку или маечку. То есть, Но спортивный стиль вот именно в таком гламурном и немножечко э, сексуальном воплощении он, конечно, в моде в этом сезоне. Обувь в моде будет самая разная, но один из таких э, трендов, который и в одежде, и в моде это большое количество ремешков и завязочек. Это то, что в этом сезоне все вариации на тему исподрили, будут очень актуальны. Все эти семочки, завязочки, ремешочки в большом-большом количестве в тренде. Что касается сумок, одна из таких таких ярких э, тенденций уже какое-то время, тоже на летний сезон, это вязаные сумки, или плетеные сумки, или сумки из соломы, или из чего-то очень сильно солому напоминающие Это то, что тоже можно купить один раз, нейтрального цвета, и ходить с этим несколько лет подряд. Что касается сумок для сумочек для телефонов, э, потихоньку они уходят, м- массюсенькие эти сумочки, да они потихоньку уже наконец уходят. А что с тапочками? Амюли и тапочки, и мюли, все это остается, только теперь это будет с ремешочками и завязочками. Тренч, ветровка или куртка? Ты знаешь, тут все просто. И тренч, и ветровка, и куртка. Особенно учитывая наш с вами э, сезон непонятный. да, У нас э, завтра весна, послезавтра осень, потом зима, потом лето, потом плюс 30, потом минус 1. Поэтому, конечно, лучше всего иметь и тренч, и ветровку, и куртку. Единственное, чем меньше вы хотите иметь верхней одежде в своем гардеробе тем больше обращайте внимание на нейтральные цвета если это особенно верхняя одежда бежевый идеальный вариант для весны-лета свободные фасоны останутся в женском гардеробе свободные вещи конечно останутся это опять-таки имеет отношение к тому о чем мы с тобой говорили про гендерлесс фэшн да если мы хотим все-таки скрыть свой Э, род, <свят> то пол, то мы будем э, максимально драпироваться, да, то есть мы будем максимально скрывать там женские э, какие-то переходы из стали в бедра, например, то есть тут чем более свободная одежда, тем больше она будет скрывать вот именно э, наш гендер. Сейчас в моду входят брюки широкие, причем чем шире, тем лучше, даже можно сказать, что это брюки-юбки, они в тренде, я думаю, что продержатся какое-то время, потому что в скине поднадоело народу ходить, да, был уже момент, когда мы пере, переползли в бойфренд джинс, немного более расслабленный вариант, а, но сейчас вот свободные-свободные брюки, м- они будут какое-то время останутся в моде, поэтому тоже можно смело покупать на пару сезонов вперед. Единственное, у меня, например, всегда проблема с этими брюками в том, что... А- очень сложно подобрать обувь. Если ты купила брюки, то ты ходишь исключительно там с, одним, с одной высотой каблука или, например, точно без каблука. Но надо понимать, что даже вещи без, обувь без каблука все равно бывает очень разная. А, да, может быть, подошва чуть выше, чуть ниже. И тут уже вопрос, ходишь ты брюками по земле, волочатся ли они или нет. Почему появился тренд
0: на сборке и драпировки? Он разве не из 90-х тоже?
1: А, да, ты права, это из 90-х но тут надо понимать, что ассоциативно это опять-таки имеет отношение к домашнему текстилю. Это тот вариант, когда тренд однозначно будет трендом, да, то есть это то, что будет яркое, когда сошлось несколько ассоциаций. 90-е, которые в моде, например, и тайда и тот же самый, который вообще из 70-х, но в 90-х он был очень популярен. А, и тот же самый тайда те же самые драпировки, это то, что пришло из 90-х, но и ассоциируется у нас все равно с каким-то домашним производством, да, как до тайда, это понятно, что делали изначально дома, так и с домашним текстилем, как занавески и все остальное. Поэтому это тот тренд, который однозначно будет... В каком случае можно носить несколько ремней сразу? Несколько ремней сразу. Единственный случай, когда я бы советовал носить, это когда есть несколько мест для ремня. То есть, есть сейчас, опять-таки, в моде входят, точнее, не входят, а уже вошли давно джинсы на высокой талии, и теперь есть еще джинсы, в которых есть вот специальные места для двух ремней. Да, на низкой талии как будто бы один ремень и на высокой есть шлевки для второго, то есть это единственный случай но честно, перегружать э, момент вот талии я бы не советовала никому, особенно после карантина Почему популярен оранжевый этой весной? Он же мало кому подходит Оранжевый цвет сложный, я с тобой согласна, но и каждая женщина может найти тот оттенок оранжевого, который ей будет подходить Но ты учитывая момент э, карантина ты учитывая момент всего этого ужаса за последнее время оранжевый этот это цвет который повышает настроение поэтому тут в принципе даже нет вопросов это просто самый жизнерадостный цвет какую мода теперь выполняет функцию я думаю что сильно в моде ничего не поменялось в смысле функций но сейчас это еще и плюс момент как мы говорили про оранжевый цвет это то что нам немножечко повышает настроение ты еще встречаешь людей, которые делают
0: ставку только на внешний вид. Как ты считаешь, эти люди застряли где-то в прошлом
1: или нет? Ты знаешь, наверное, тех людей, которые делают ставку только на внешний вид, уже не встречают таких. То есть наверняка они существуют, просто не в моем поле зрения. Я думаю, что да, это уже ушло в прошлое. И понятно, что встречают по одежке. Тут ничего не поменялось. Но за этой одежкой должно что-то стоять. Должна быть, я да, не знаю, харизма, ум какое-то умение общаться, какие-то качества другие.
0: Тебе приятнее общаться с человеком, если тот хорошо выглядит?
1: Я, например, всегда вот и тот момент, то, что я, мы с тобой говорили на одной из наших передач прошлых, я культивирую хорошо выглядеть дома. Это супер важно, потому что помимо тех людей, которые на тебя дома смотрят, это твои самые любимые люди, на секундочку. Ну, раз уж ты с ними живешь-то. И сам факт того, что ты видишь себя в зеркале все время. Если ты постоянно плохо выглядишь, Глядишь, ты видишь себя в зеркале плохо выглядящей, это не есть хорошо. Поэтому момент, что мне приятнее, да, мне приятнее, потому что я понимаю, что человека себе заботится, и ей приятно хорошо выглядеть. То есть тут дело именно в ней. И хорошо можно выглядеть очень по-разному. Хорошо можно выглядеть просто опрятно. Построенная и налаженная система потребления рухнула. Ты знаешь, про систему потребления я думаю, что ответ к нам придет на протяжении следующего года. Я думаю, мы еще ничего не понимаем. Вот закончится карантин, пройдет полгодика, год, и только тогда мы сможем на этот вопрос хоть как-то ответить. Скоро Международный женский день. Какой подарок ты сделаешь себе сама, а какой подарок ты хотела бы именно получить? Да, Международный женский день, такой праздник серьезный, особенно (laughs) в современных реалиях, когда вот наступает весна, и хочется жить, и хочется чего-то интересного и хорошего. Но я себе подарок уже э, еще не сделала, но уже знаю, какой сделаю. У меня сейчас новая студия, которую я готовлю к открытию, я надеюсь, которая произойдет очень скоро. Такое будет такое женское пространство интересное. И я собираюсь туда купить красивую такое украшение на стену. Подарок, который хотела бы получить, знаешь, я как почтальон Печкин. Велосипед. У меня во время карантина украли велосипед. Как раз был момент, был день, когда украли самое большое количество велосипедов за всю историю Латвии, и вот я была жертвой что ты делаешь, когда тебе не хватает красоты? Я сейчас увлеклась такой темой. Я преображаю не людей, но мебель. Так получилось, что у меня оказалось несколько таких старинных, антикварных вещей. И я их переделала. Я их не реставрировала, а именно переделала. Потому что они совсем умирали, их собирались выбрасывать. Я взяла, переделала. И вот что-то радует меня дома, что-то радует меня в студии. Это сейчас очень классно выглядит. И вот для меня вот не людей преображаю так мебель. Если мне не хватает красоты, я что-нибудь преображаю. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Меня зовут Ануш, я стилист для обычных людей. Я думаю, что слушают нас в основном дамы, поэтому девушки. Я вам желаю получать кайф. Найдите от чего. Просто найдите от чего, сделайте что-нибудь другое, сделайте что-нибудь интересное, попробуйте что-нибудь новое. Главное кайфовать. Вообще ничего другого для нас не нужно. Нам нужно что-то делать и получать от этого максимум удовольствия. Даже если это лежание на диване, но смотреть тогда в красивый потолок.
0: Присоединяемся к поздравлению. Благодарю стилиста Ануш за участие. Вы слушали внешний вид. Также мы выходим в подкасте на всех популярных платформах. Фотографии гостей можно увидеть на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке или в историях в Инстаграме. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. До свидания.